0: 今天兄弟就看《观世宝》节，昨天我们谈就是台积电人才已经不只是科技人才，不止说我要电机、电子、化工材料，甚至还是要求全世界我要国际政治分析的人才。而且我们最近讲起薪两百万还低估了，今天最新的消息是它可能是五百万开始起跳，代表台积电非常重视。那你讲哎，台积电有这么夸张吗？不止台积电，你看到没有？导播，我们看到这个人，这个是。前美国驻韩国的一个大使，现在三星竟然聘请他作为一个执行副总裁，而他专门负责什么工作？他专门负责整个北美洲的 PR 事务。所以现在全世界，你现在拼的不是只有技术，不是只有良率。如果在国际政治这一块上面你缺席了，你不懂，你马上会被淘汰。而最新的消息就是，我们的环球金不是要并购德国的视创吗？就是因为他说。徐秀兰说：“我这个时候才知道，原来世界已经变了。原来别人问我，已经不是市占率的问题，已经不是技术的问题。别人都问我，台湾是不是一个兵凶战危的地方？很清楚的，你只要少了国际政治这一块，你只要不懂别的国家在干嘛，你随时有可能被淘汰。”好，我们今天请到外宾，对大棒手艺的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美岛电视报董导吴子江。大家好，好，第三位是时事片李正浩，大家好，好，第三位是时政媒体回真，大家好，好，第二位是时政媒体黄伟，嗨，观众们好，观众友，大家好，好，走、so, ，刚刚讲的是昨天我们才谈到，哎，台积电向全世界征才，现在就有上百万国际政治博士哦去投履历了，而且这个起薪看起来是五百万起跳，嗯、代表台积电已经知道说，<是>哎，我不能忽略这一块，忽略这一块我就不会有竞争力。我觉得韩国更夸张，对，韩国夸张到居然。他的三星哦，对，把美国驻韩国的大使对聘请为他的执行副总裁，是专门负责他北美的公关事务。而现在韩国的风向也变了，对，刚刚讲的韩国的年轻人现在
1: 反中。变成主流，而且目前全世界的晶元代工三雄——台积电、Intel 跟三星呢，出现一个非常大的变化，在这个时间点。而且这个时间点跟政治都有非常大的关系。哦、为什么跟政治有非常大的关系？韩国即将要举行大选，大选之后如果亲美势力起来的时候，三星要如何修补它跟美国的关系？所以这时候他找了一个前韩美国驻韩大使担任他们的公关，负责美国的相关的事物，他要修补他跟美国的关系啊。居然把韩美国驻韩国大使都请来了。对，那 Intel 也是一样， Intel 今天在左打右打，他把他的叉最核心的家底叉八六拿出来，架构拿出来分享之外，他还并了个以色列的半导体公司啊，你觉得说这个有什么好奇怪？哎、欸。我们台湾环球金要并要并四创不行哎 ，Intel 并以色列公司是行哎、欸。后面告诉你，国际政治的力量在运作之中嘛，这些东西是不是我们看不到的东西。为什么台积电要聘请一个国际的政经专家？因为这些东西的确会影响到台积电未来的布局跟走向。好，那我们刚才讲到，现
0: 在是三星哦、喔，是三星的一家公司哦、喔，三星的一家公司居然聘请了美国驻韩国大使作为他一个北美事务的总负责人。对。
1: 这个人到底是谁？是
0: 他到底要负责什么？对，他要去帮三星打通所有的美国关节吗？没错，事实
1: 上，这個、这个美国驻韩大使的钱大使的话，他叫 Mark l e p p e r 那 Mark l e p p e r 你看他过去一段时间驻韩大，他驻韩三个三年的时间，你看他会说韩语啊，然后他会说韩语對，而且他热爱韩国文化，那常常抛出说他去公众场合吃这个韩国菜、韩国烤肉这样的状况，吃烤肉、吃石锅拌饭，而且。还是人生鸡？对，没错。好，那除了这个之外，他甚至还是斗山雄的超级粉丝。他在二零一五年的时候被任命是韩国职棒的这个名誉大使，还担任开球嘉宾。所以，他跟韩国的关系是相当相当之好。甚至连他的他的儿子啊，在韩国诞生的时候，他还取了一个中间的名是用韩文的名字取的。的哦、所以，他事实上他很爱韩国。好，他在韩国的时候，三星当然毫无疑问的把他聘请来担任他的所谓北美事入相关的人士。为什么这样？宝杰子。现在三星跟美龙关系了，因为他们三星过去跟中国关系太好了，<對>美国有一点对你不信任了、啊。你看，你看我们台积电这个所谓美国的军工公司的话，第一个下单的对象是什么？是台积电，不是你三星啊。然后美国的很多补助方案，今天它在接下来五百四十亿的专案里面来说，你三星到底可以拿多少？这个就是你要发挥关键的时刻。为什么要发挥关键时刻？他是奥巴马时代驻这个韩国的这个大使，他跟民主党的关系很好。也就是奥、欸、巴马时代的。奥巴马时代负责外交事务的人是谁？是拜登，所以他跟拜登是相当好，所以他请他这个人来说的话，是有意要改善三星跟美国之间的关系。所以你说。三星如果找了这个
0: 人，对，就代表三星的风向转变了。对，三星过去还讲说我是中国的三星，对，而且还讲说我今天要服务中国人民，是。就果现在他一直不敢得罪
1: 中国的三星，对，居然做了这么大改变。为什么做这么大改变？因为整个风向完全变了。过去三星哎、欸，那他在韩国之内，他要顾虑到韩国的政治氛围嘛。但那最近韩国的政治氛围完全完全不一样，韩国开始讨厌中国。如果在三十岁四岁的这个世代，美国是 55.6， 中国就二十点三，还是最后一名啊。所以在二十岁。三十岁喜欢中国的比例都是敬佩莫做。对，所以现在显然讨厌中国的声浪是，你看，如果我们用整体来讲的话，美国的喜欢程度跟中国来比，差异非常大嘛。所以我们来讲，如果用这个外交人员的这个相关的数字，你可以看到台湾还这个十分哦，满分是十分，台湾分数都还比这个韩这个中国还更高。高所以它现在整个韩国的政治氛围是完全不一样的。而且
0: 过去韩国有一个人家讲，那个是一个神话般的记个记刻板印象是。韩国反日是韩国讨厌日本人，对。可是他讲说没有哦，他说这个神话已经打破了、哦。对，他说现在讨厌中国已经大
1: 于讨厌日本。没错，甚至他们最近呢，这个朝鲜日报播弄一个所谓打分数，他针对几个国家，几个国家的话你可以打十分，就你知道这个满分是十分了、哦，就中国整体才二点分，二点六分是朝鲜是二点四分最低，但中国也跟他差不多，而且里面有百分之三十的人是打零分。也就是说有，有百分之三十是完全不喜欢中国，所以，他整个韩国的年轻世代几乎是全部都
0: 在反中。之后，你曾经讲过说，台湾现在的崛起，台湾的努力当然是关键，<對>可是我们站对边很重要。<是>而台湾现在跟韩国我们进行黄金交叉，对，就是台湾股市的市值，<是>还有我们的整个的经济的成长率，对，都已经赢过韩国，甚至搞爆我们的个人年均收入都会赢。对，可是那是因为。韩国站在中国那边是，
1: 如果韩国醒过来了，对，韩国转回来，嗯、那情况会不一样吗？没错，这就是台积电那一位正那个正经分析师他分析的，因为韩国一旦转到美国来的时候，他获得了益处会相当之大，哦、他跟日本的关系搞不好因此解开，台湾是不是还有这个优势？这都要值得台湾好好的注意。好，那除了这个之外，你可以看到一个非常明显的讯号，你知道拜登呢准备在五月下旬要访问韩国，五月下旬，对，这是韩联社的这个消息，哎、欸。他五月下旬为什么要去访问韩国？五月下旬的时候，就是韩国选举已经结束了，新总统上台。如果选举出来是李在明的话，他会去吗？不会。所以他已经有非常把握，下一个总统应该就是个亲美的人士。哦、所以如果他真的要去的时候，那告诉你，韩国整个在未来的这个政经方向会转变。所以为什么三星在这个时候呢？他要赶快请出美国前驻韩大使，因为这个风向，三星毫无疑问他已经闻到了。而且你如果是要去看到。整
0: 个韩国反中的风向里面，你看从他的艺人就可以看出来。哎，<是>过去中国是韩流的最大市场，所以他们的韩国的艺人是不敢得罪中国的。对。可是现在，包括我们看到的这个普信会，哎，你现在不是在北京冬奥的时候，是你不是说把韩国的服装变成汉服吗？对，没有，他竟然就堂而皇之说穿上韩国的服装说，说这是韩服，哎。他被
1: 中国网友骂翻了，他完全不在乎。没错，事实上现在韩信呢已经完全不在意中国了。为什么这样讲？你看，这是笑约。这是这个少女时代的校园，他就直接抛出他的韩国的照片，他说我们国家的韩服真美丽。结果中国网友大量涌进去骂他，哎、欸，服<普>，我才在北京东报讲，你韩服是汉服哎、欸。对，那普信惠也是一样，他结婚哎，结、欸、果秀出他的结婚照，韩服的这个结婚照，哦、就也是一样，他结婚照抛出来也是被人家骂到不行啊。你看，谩骂孕妇来说也太蛮恨了吧？韩国就说你们跟中国人根本就是疯子，<刺>所以那现在整个韩服的关系又让中韩的之间的这个矛盾更加更加的深了啊，是哦。你说特别掉，我们是外行，不懂
0: 。你说今天 Intel 把它的大杀招拿出来了，没错。我们知道在 Intel 里面最重要的它的架构里面是用 X 八六，在这个上面它独一无二，天下无敌。对，它现
1: 在要把它的 X 八六的价格拿出来让人家分享，是就是要多做一点生意。所以我们刚才讲完了三星的转向，可能是未了会影响到台积电之外，还有我们台湾之外。另外一个 Intel 它终于拿出了这个压箱宝，我们之前都在说，哎。季新格，你到底在干什么？他今天做了一件事，我觉得是蛮蛮夸张的一件事。我们过去一段时间里面来说 ，Intel 最重要就是 X86 相关的这个核心的这个技术，他就有，因为他有这个技术，所以他可以自自己做 X86 的 CPU 啦、GPU， 他就用这样去做。可他今天跟你讲，我为他拼金圆代工作，我把这个拿出来跟大家分享，那所以跟大家分享的意思是什么？以后如果你小米自己要做 CPU 的，时候，来，你用我的叉八六架构，我可以用叉八六给你，我的 IP 什么都可以给你，我的软件硬件都可以给你，你只要设计出来，你在我这边下单就好。我也是跟台积电、跟 AMD 的策略一样，我是只送不卖。他把压箱底拿出来我拿出来，我把我的最好的东西拿出来跟你分享。所以未来你所有的客户里面来说，你要自己设计所谓 CPU、GPU 的，你都可以跟我要我的这个架构，我的架构可以完全给你。所以呢，他为了要壮大晶圆代工，这是所谓的高阶制程啊。因为 CPU、GPU 通常都是用七纳米或者五纳米，它等于这样就找到很多未来就很多潜在客户可能就会出现了，所以这个的确，它这样一个策略来说的话，我觉得是玩的应该会让台积电等等人会觉得相当大的压力。所以说，在这个金元代工天下争霸的过程里面。对。我所有原则都可以抛弃了。对，也就一金星格终于拿出他自己的 guts， 他准备拿出来，因為,为什么？因为现在所有的晶圆代工里面来说，最重要的架构是 ARM 的架构，就是 ARM 这个架构。另外一个就是 RISC， 就现在叉八六也可以出来。未来三个架构完全可以加装在一起的时候，台积电在 ARM 的这个优势地位未必会如同现在这么牢靠。所以大家真的是拼命的。对，所以你看你就知道嘛，他开放这个叉八六之后，真的会相当相当多。好，那除了这个之外。他今天还做了一件事，他今天去合并了叫以色列的这个高塔的这个高塔很了不起哦。对，高塔目前是全世界排行第九的这个晶圆代工，啊、然后他主要做的是约莫是四十到五十纳米左右的这个东西，他其实不是很先进，但是他是做车用，而且他是因为他有产能之后，以英过去英特尔在全世界晶圆代工四战率四零，他现在一口气呢并下来后就可以达到五趴。那达到五趴之后，你知道这为什么很重要吗？我觉得这里面有隐行一个非常重要的政治氛围。那我们最近一段时间里面来说，我们台湾的这个环球金去并市创是不,不行的。另外一个 NVIDIA 去并 ARM 是不行的，也就跨国并购其实都,都被挡了。但是你看美国现在,在做什么？美国居然允许说 AMD 去并赛灵斯，美国自己的半导体可以整并、啊。<對>另外一个 Intel 它居然可以整并一个以色列的公司啊！我自己可以撞，到别人不行。我美国现在为了要摆脱跟，因为什么？这个雷蒙多曾经说过，他们依赖台积电是很危险的一件事，到危险的地步了。现在要想办法去摆脱你，从这些事情你就看得出来 ，Intel 居然可以收购这个高塔半导体，这告诉你这个国际氛围的政治正在做一个转变之中啊！这也是为什么台积电一定要请那个相关征金人才，因为这个风一吹起来之后，搞不好我台积电真的要好好的注意。好，董事长刚讲到的韩国的风。在明显改变中
0: 吗？之前三星是绝对不敢得罪中国，可是现在他居然敢去聘请美国做韩国之前大使，担任他北美地区的 P r 的一个总管，哎、欸，就代表你这个人来了以后，整个白宫的关系你要帮
2: 我打通，等于现在三星要努力的去拉拢他跟美国的关系了。我觉得是两手策略的，因为三星也在看到下面一个政权到底是怎么样的变化嘛，因为三星基本上还是要看韩国韩国的脸色。这第一个，那他先用了这一招，这是个民主党的这种资深又、就是清寒、哈寒的一个<對>一个一个政务官，他请了他以后，到底什么效果我们不知道嘛啊？但是这个整个情况来看的话，回归的一个基本面怎么讲法？就是中美斗争之间的一个核心问题在哪里？到现在为止看起来就是科技嘛。哦，那科技里面再再讲更白的一句话，就是半导体。那半导体里面这两个重要国家，一个台湾，台<灣><國>一个韩国。对，那在台湾现在已经进到了所谓的美国供应链去了嘛，<對>不会回头了嘛？就是美日台供应链这个架构已经成型了嘛？而且韩国三星要突破，一定要破到这个局才有可能、啊。对，那怎么破？要想办法挤进来。对，他不挤不进来，因为他挤不进来，因为他,他,他,他,他太多矛盾了啦。因为他现在他从技术面、从市场占有率、从实力面来讲的话，他完全输给台积电嘛，就是他完全没有机会的。就是，可是他要求生存嘛，所以他先解决他的政治的障碍。政治障碍如果不能解决的话，他就一直会被这个整个潮流会被拉到后面去了嘛。但这中间有一个有一个问题很麻烦，就在哪里？所以所有问题还是看韩国政府的态度。对，因为韩国政府万一三月九号出来一个新中，<中>怎么办？你再怎么办？转不过去了。这不是？那你就问题说你，你你再跟美国讨好也没有用、啊，没有用，因为你的新中政策一出现的时候，你就很多的。投资的产业的态度会转变。那现在美国能够赢中国是什么东西？就是在半导体，用半导体来拖垮美中国的科技发展跟中国的产业经济嘛。它所有的消费性电子，所有的可能的大量外销出口的一个所谓的,的“腾龙换鸟”的所谓的商业科技的基础，就是要看半半看靠半导体嘛。那这个把你拖垮掉，那这个是美国的核心利益问题啊。现在不会可能不可能跟你随便让步嘛？所以台湾现在没有办法选。这非要靠这边不可 so, <是>，知道？这一次金周刊对于环球金的徐秀兰做了一个完整
0: 的专访，我才懂说为什么你诟病不成，她<对>是四战四胜，<错>被认为是台湾的诟病女王。她如果诟病成功，她是这个怎么的金元这个原料里面的全世界第二大厂，<错>搞不好还有可能变成世界第一。可是她说，我从来没有碰过这样的事情，搞了半天，她真的这证实的是。他搞不懂国际政治，对，他现在连谈并购都没得谈，因为所有人都在问他。台湾是不是一个危险的国家？嗯、<哼 S 1> 你怎么样保证台湾安全？你怎么样保证我跟你合作以后没有问题？没
1: 错，市场金州看这一次专访了徐秀兰，徐秀兰就是环球金的董事长。他在并购整个世创的过程里面，他就直接跟金州看说了非常清楚：你要大到你自己公司呢要跨出全世界的时候，你真的要懂国际的政经局势、啊，这么严重吗你？你的所有的作为可能会失败。好，那事实上这个徐秀兰呢，环球金在去年年底的时候提出要收购这个这个所谓世创，那提出世试装的时候，你遇到什么问题呢？第一个时间，因为它这个并购案，如果两个并下来的话，它的市占又会来到全世界第二，仅次于这个日本的这个信越半导体。这个可能有垄断的嫌疑，所以很多国家都要经过审查。虽然一共要通过八个国家的这个审查，八个国家的审查里面，他就说什么：“哎、欸，我们我们来预过那么多国家的这个审查机构，而且那他问问你什么问题？他就我说，哎、欸，你的政治面。’”你的国家安全怎么样啊？你的国家安全到底怎么样？你的我你是不是一个很危险的这个地方？所以以前都问我
0: 你的经济问题，对你的竞争问题，对你的垄断问题，对，對
1: 这一次所有都问我。你的国家安全问對他问你说好，那你们台湾有了这个地油之后，对你们的国家，你的产业会不会更强，会不会更弱？那我们要从很多地方去解释他们的担忧，包括什么什么，他会说台台湾到底是个危险的国家，请你把它说清楚，台海的风险究竟大不大？那我们为什么要把这些公司的公资权放在全世界最危险的地方之一？所以他们一直不断的在问他这个问题，他说：哎、欸，难道我也要懂这个问题
0: 吗？所以说，徐秀兰以前去做任何的诟病的时候。没有人问他台湾危不危险，对，也没有说我这个东西放在里面安不安全，对，也没有跟你讲说我从国家安全的角度来跟我分析，对
1: ，从来没有过，从来没有这样的经验，所以他就说，哎，这次很多国家完全都是用这样的角度去。跟环讲环球经跟四川的这个并购，这是他从来没有想过的一件事。好，那这是国际的氛围里面，大家都很担心说过度的把产业压在台湾上面的一个政治氛围。第、這、二个政治氛围是什么？他也要搞得清楚德国的这个政情变化。那那环球因为这次没办法出国，所以环球经的董事长说他在跟德国并购的过程里面，四百多天的时间里面，因为各国政府都要沟通，所以他有时候呢跟这个国家用英文沟通，用英文沟通之后还要再翻成其他的文文件，所以这个沟通的程序是。相当复杂，甚至在德国也是一样。跟德国在这个并购的时候，我要先讲英文，之后然后。有德文的翻译，再翻成德国，所以这整个过程就会相当相当的慢。但是后来他要遇到什么问题，你知道吗？他遇到德国总统、哎总理大选的时候，<學>那他这个整个过程里面，他终于呢已经获得了六个国家的核可，接下来就是等德国，就等德国的时候，因为他们刚好九月大选，九月大选之后，原本啊，就跟今去哎今年的二三月要完成的，九月大选之后，你要遇到什么问题吗？什么？因为他们的联合政府出不来，所以没月，沒政党过原本九月就要谈哦。新政府上来又要谈，就被他拖,拖,拖,拖,拖到十一月，十一月之后了，新政府才上来。新政府上来之后，准备要再去跟他谈的时候，保杰，这遇到什么问题吗？遇到乌克兰危机。乌克兰危机之后，德国就说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我们现在德国优先以这个所谓的乌克兰危机解决为主，你这个问题，我们就再缓一缓。”所以呢，因为卡，你看他完全没有料到会是因为德国的大选，紧接的乌克兰的危机，导致他整个过程又被拖了那么久的一个时還我还要特别去找。现
0: 在乌克兰好像没有什么新闻的时候，对，才赶快打给德国说，我现在可不可以跟你谈一谈？对
1: ，那讲就是觉得莫名其妙，就是因为德国的政情出现这样的变化，甚至呢，很多国家正在跟他说，因为我我我不知道你的确切的这个状况是怎么样，所以他很多国家用国家考量，就说你要秀出过去三年你的通联记录，然后你过去的这个电子邮件、手机通话还有通讯软体赖的这个对话，这太夸张了吧？对
0: ，要把你三年你的 email。你的手机、<對>你的通讯软体，
1: 全部要交出来。我直接跟你说是哪个国家？美国就是这样。啊、美国因为他怕说你是不是有跟中国或者哪些国家有联络嘛，他要确定说你这个并购案是真的为你台湾准的过程，所以呢他自己就想 ，Come on， 我又不是要买 NASA， 你用这样这么多干什么？如果他说我是买 NASA。那你用国安的这个问题来解释，我还可以理解。可是问题是，现在就不是这样，现在是个晶片国族主义的崛起的时候，你就要面对到这样的政治氛围，跟各国对你的严刑拷问的、啊。现在第一次见识到这么复杂、啊。对，所以你就知道为什么台积电要聘请一个正经人员。你看他遇到问题是什么？各国要问你台海的危机，你台海问题到底怎么样？告诉我，你凭什么讲你是安全的？对，那为什么要压在你的身上？第二个，你好，你要知道德国政情的方展。在选举，对选举。所以，如果你把时间往前挪，就不会遇到这个问题。再又遇到乌克兰跟俄罗斯的危机，你是不是需要这些国际？而且你要在乌克兰
0: 比较没事的空打才跟跟这样联络的那这
1: 整整的，所有都是跟政经局势有相关。好，那事实上他还遇到一个氛围，事实上他应该没有掌握到美这个韩这个所谓德国新任政府的态度。那原本一开始的这个收。购。是在去年十二月，对不对？去年十二月，他会怎么敢提出来？你知道吗？因为当时如果大家记得清楚的时候，当时的德国的经济部长叫阿特迈尔，他曾经来写写过信给台湾说：“哎，你要增加所谓的这个半导体供应链，要求我们台湾多增加给福斯嘛。”他当时也卖了 BNT， 所以当时的他德国的政府是比较倾向于乐观其成这个案子的。我可以谈的。对，但是问题是新任的德国的部长叫哈罗伯特哈贝克，他就不是这样。如果你有看过他之前的言论来说话，他之前就说：“我反对这个案子。”所以呢，如但是，所以你没有掌握到什么呢？他上台态度他，他一定会反对。所以说头说头到尾来说话，新任的这个德国政府，他就是从头到尾就反对这个案子，才能才会故意给你拖拖拖到这个时间结束之后，你就并购不成。所以，他告诉你说，很多都是一些政治氛围的问题，你搞不懂那个国家的政治，搞不懂国际的趋势环境，来说，你可能在收购案里面，你就会吃到非常大的亏。好，董事长，然后徐秀兰在专访里面特别提到说，哎、欸。我第一想说，乌克兰
0: 跟我有什么关系？乌克兰的并购跟有什么关系？可是问题就在这，当乌克兰兵凶战危的时候，整个德国政府焦头烂额，德国焦头烂额，他就要全力对付这件事情，他根本没有时间管你。他才知道哦，我要去管乌克兰的问题，那我也要问他、啊：「<笑>那乌克兰现在怎么样？现在看起来好像已经部分撤兵了。部分撤兵，我们看股市也大涨了，金价也下跌了。可是拜登说没有哦，他只有局部，他没有真正的撤兵哦。甚至德俄罗斯的网军。现在已经去瘫痪很多乌克兰的设施，所以大家想说，你到底测真的
2: 还是测假的？你到底在玩什么？首先，第一个，我们的国内的这种高科技业去做并购，碰到这个你刚刚讲的这些问题，比如说德国内部。他选举完以后的那个这个联合政府的组成的过程所花费的时间跟合约的缔定的过程，这个事情对我们来讲的话，我们是稀松平常，我们每天我们要碰到的问题嘛。第二个乌克兰事件也是我们每天要碰到的问题，所以换言之讲，这个就是不同的专业的不同的领域啦。但是现在就变成说，世界是一盘局。整个地球是一盘棋，每一件事情都互相影响对方了，所以没有办法。每一个圈子说哦，我只顾我自己的，至少门前选时代<对>过去了，你必须要通才，各种专业都必须要具备。然后我们的台湾现在最重要的是半导体，半导体是总统所谓的护国神山嘛。你护国神山的时候，就不光是你这个技术面这一面了嘛，就变成你要护国，跟国家的利益有关，或者国安的国家安全有关，这是第一第一个第一个问题。然后整个背景要可能过去的经营策略都不太一样了。然后第二个来讲的话，就是说你刚刚提到的，打真的还是打假的，还是打还是不打？现在一个情况很简单。美国非常希望他们打打起来的话，就变成欧盟大战嘛。对，欧盟大战的话，就可以行使所谓的北约集体防卫权，全部拖下水。所以他说他不参战，他不派兵，<對>他干什么？他第一战，你乌克兰自己先打，乌克兰先去打俄罗斯，把克罗米亚如果打下来，<對>因为如果乌克兰把克罗米亚收回来的情况之下的话，他就变成一个非常有价值的国家。因为他他得堵住了一个咽喉，对，把俄罗斯的一个最大的经济的入个来源掐断掉，卡掉了，黑海整个卡住了嘛？那这个时候的乌克兰当然变成北约欢迎的国家了吧？北约可以全部参战，对，这个时候美国才有角色出来。而且当把焦点放在乌克兰的时候，我们才知道哦，原来我们有二十八个台湾人在乌克
0: 兰，而且已经落地生根了。这次叫你撤还不愿意撤回来，结果不只是乌克兰。就在从波罗的海三角国到斯洛伐克、匈牙利，还有捷克这些东西，台湾竟然跟中国不但努力在拔河，我们现在只看到立陶宛说，我们就买人家莱补酒，说没有。现在我们跟中欧的合作，在半导体
3: 、在电动车、在航太、在镭射，竟然都有。是，而且这样的合作会越来越多，金额会越来越大，然后关系会越来越紧密。其实很多人都不是很清楚，为什么这一次包括立陶宛啊，然后这些中东欧的国家这么挺台湾哦，感觉起来他们中国跟他们交易额比较大，那为什么他们会在这个立场上会感觉上这么挺台湾？很重要的关键是什么？原来长期以来我们台湾商在这些国家的一个深耕布局，在经济上创造了一个就业率，让他们发现说，其实台湾是一个很有实力的国家。
0: 台商去了捷克，去了斯洛伐克，去了匈牙利，去了立陶宛，去波罗的海三小国，
3: 投资非常多。而且你知道，根据他们一个相关统计结果，他说台湾呢投资创造出来的工呃就业机会是中国的八倍，而且创造出来的附加价值是中国投资所创出来的附加价值高出六十趴。所以简单来讲是，是我们在那边所投资所创造出来的工作机会。不仅是工作机会更多，而且是属于呃经济价值、附加价值高的工作机会。这是他们讲说，哎，其实跟台湾，欸、想我们很难想象，我们台湾跟中
0: 国在土地、在人口、在整个 GDP 差这么多，可是我们在整个中欧的投资。在这边创造的就业率居然比中国多这么多。
3: 对，然后呢？其中大家比较熟悉的可能就是以红海、富士康，像红海跟富士康在捷克斯洛伐克这边都有投资工厂，但是在匈牙利也有投资工厂。而他们这个投资工厂不是说啊这两年投资，早在二零零三、二零零四就已经去了。那除了红海之外，像华硕，华硕也是二零零三年、二零零四年就已经到捷克去投资，更何况是宏基。你知道宏基整个东欧洲的市场？跟在那个鸿基的那个营收里面，大概高达五成呢、欸，是比亚洲高非常多。<是>哦、所以他们就会认为说，过去这些年来，呃，台台商在那边的深根投资，确实是让他们当地人发现说，其实台湾是个不仅是在经济上一个非常实力很强的国家，甚至在未来的民主价值跟那个观念上是比较契合。因此，他们会认为说，跟台湾的合作可以更深化、更多元。那其实呢，因为我们刚刚特别提到那个呃新的那个刘世忠哦、喔，就最近压力。代表也因为他们现在过去之后呢，发现就说其实整个中东跟台湾的一个贸易上的金额创新高，这样。
0: 匈牙利，我们不是觉得说它是亲
3: 中的吗？台湾在那边有失利的角度吗？有失利的角度，为什么？主要还是台还是投资。我们的台商其实光红海，红海这边投资是非常庞大。他们有一个数据哦，呃，以二零二零年来讲，呃，红海的，就是应该是说他们整个那个匈牙利的外资投资里面，台商竟然在整个匈牙利外资投资里面高达八十九趴。第二名是德国，德国好像才六趴多，所以他们就发现说，哎，其实台湾的一个台商在那边的呃投资金额，虽然让他不可忽视的一股力量，而且你知道，其实匈牙利的国家非常有趣哦，他们的执政，他们的总统是非常轻松，但他们那个包括布布达佩斯的那些市长，其实是很很反中的，在形成不一样的一个一个,一个氛围。另外就是像难
0: 后我们在那边搞国庆酒会，有这么多人来，而且刘志忠还特别。全程用匈牙利为演讲，对
3: 这些真的是有一些相关的一个帮助。然后呢，其实你现在看到这个画面，这这是整理出来的，这就是那个匈牙利的呃布达佩斯的一个市长。你知道他们当时发起什么游戏吗？就是中国的复旦大学要到匈牙利这边投资，你看，竟然是号召起数千名，还甚至上万名的人上街头去抗议，反对吗
0: ？反对，反对复旦大学过来，对，
3: 反对复旦大学过来。然后你这么多人出来抗议，而且他们现在就觉得说，哎，我们中，你们中国人说什么要花八亿美金在我们这边弄一个复旦大学，是不是像你把我们这边弄得像殖民地一样？然后呢，你在这个就是那个年轻的市场，非常那个大概只有三十几岁哦，他就是非常人权的，就是至上的，他就谴责中国。他谴责到什么地步？他说，他如果说你真的要把这个复旦大学弄在这边设一个分校的话，他要把四周围四条马路改成达赖亚马路，改成自由香港路。改成维尔沃、逐列式路，就是你这样子硬干的，所以你就会知你有沒有？还有很多维尼熊，连维尼熊都站出来，所以这是去年六月的一个画面哦、喔。他也用用这种态度，直接跟你的那个呃匈牙利政府表态说你听中」。但事实上我们的人民很清楚，我们的人民是认为自由民主的价值才是最重要。但我
0: 很好奇，是我们在那里有那么多投资，而且像讲中欧这些国家是在汽
3: 车、<對 S 2> 在半导体、在航太、在雷射。有这么强吗？很强。其实我待帮大家统计以、啊、下，比如说像以捷克来讲哦，去年我们跟捷克的一个呃营业上的一个贸易额是高达八点九亿美金，创下十年新高。我们跟斯洛伐克的一个贸易额也高达三亿美金，也是创下这个历年来新高。很有趣的是，我们出口到这些国家的产品都是什么？都是车用的零组件。都是一些自通讯产品，还有包括五金哦，还有半导体晶片。但是我们从这些国家进口来都是什么？其实都是小客车。像是因为他们車<子>对，因为他们非常多的车子啊，像是 B M W 啊，然后 v o l e o 这些，其实都有在斯洛呃，就是斯洛伐克或是捷克这边设厂，因此我们很多的车子都是从那边进口过来的。那除了这两个国家之外，最近就是立陶宛。其实大家不会认为说立陶宛好像是蓝姆酒啊、牛肉干，实际上不是。立陶宛之前我们大家有都提过，它是镭射技术上的一个翘楚大国，它有全世界目前为止高达大概有十成十帕呃一成的那个。科学镭射的仪器都是出自立陶宛，而且他们说，如果你是一种比较更高技术叫飞秒镭射的话，甚至在全世界五成的一个市场。那台湾跟他的合作，在包括像 SMO 的一个公主机上，其实都少不了立陶宛镭射技术扮演的角色。